0: O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, acaba de lançar o um novo modelo regulatório de produtos. A ideia é facilitar o crescimento de pequenas empresas e incentivar a inovação. O Inmetro é ligado ao Ministério da Economia e tem entre as atribuições executar as políticas nacionais de metrologia e qualidade e também fortalecer a integração do Brasil com entidades internacionais do setor. Bom, e para conversar com a gente sobre as ações do Imetro. a gente recebe o presidente do Instituto, Marcos Heleno Gerson. Seja
1: muito bem-vindo aqui ao JR Entrevista, prazer recebê-lo. Prazer estar aqui com você, Alessandro. E poder conversar um pouco com nossos telespectadores da Record, que tem sempre grande curiosidade em saber o que o Imetro anda fazendo.
0: Vamos começar, então, falando sobre esse marco regulatório de produtos. Eu queria que o senhor apresentasse ele para a gente, o que, que é... é para que, que serve, na verdade, como é que vai funcionar, de que maneira quem está em casa vai compreender como é que vai ser esse marco regulatório dos produtos?
1: O, o, o marco regulatório do IMETO, é, na verdade, é um conjunto de princípios e diretrizes que o Imeto deve seguir na hora de fazer a sua regulamentação. Isso dá segurança para as empresas, para o funcionamento do comércio, de saber exatamente como o IMETO vai proceder. É, é um instrumento, de acima de tudo, de governança. Você combina o jogo entre o Inmetro e a sociedade, de como vai ser feita essa regulamentação. E aí você passa a falar de uma coisa que é muito importante, que é a questão da qualidade de um regulamento. Porque se você não tem um parâmetro, como é que você pode dizer que aquele regulamento é eficiente, que ele atinge os objetivos dele, que ele traz um, um custo que seja é, razoável dentro da sociedade? Então, é um conjunto, esse conjunto de regras, esse combinado do Inmetro com a Sociedade é que dá sustentação e base para tudo isso.
0: A gente não tinha esse marco regulatório. Por que está que tendo só, só agora? Foi um desenvolvimento de política, de Estado? O que, que aconteceu para ter esse marco só
1: agora? Não, esse é um processo de evolução que aconteceu no mundo todo. Né? Esses marcos regulatórios é, começaram a ser construídos a, a questão de uma, duas décadas. Você tinha sempre é, práticas recomendadas que se seguiam, a própria legislação, mas você começar a trabalhar de uma forma mais moderna e transparente em termos dessas regras, de ter um marco formalmente constituído, ele começa a ganhar fôlego aqui no Brasil há poucos anos. O IMETO, acho que é um dos primeiros a ter formalmente um marco regulatório dentro da sua competência. Então, vamos
0: estabelecer para quem está em casa né, que parâmetro a pessoa tem, um. um nós vamos ter uma linha aí muito Tênue, né, entre o que era e o que vai ser. De que maneira quem está em casa vai perceber essa mudança com o marco regulatório? É mais facilidade? É... O que que isso representa para quem está em casa?
1: No, no, no fim de tudo, quando chegar na mão do consumidor, é, você vai ter passado por um processo muito mais moderno em termos de regulamentação e em termos de cumprimento de regulamento. O que que motivou você ter um, 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 um marco regulatório? É primeiro a indústria 4.0. Né, que era, é uma realidade, está é, entrando no Brasil com uma velocidade absurda. Ou seja, a tecnologia da informação como suporte aos negócios, é cada vez mais é uma necessidade de sobrevivência das próprias empresas. Então, 5G também, está né? trazendo isso agora. Vai ser um outro impacto enorme. Então, essa é uma coisa até que o Brasil estava atrasado em, em realmente é, se apropriar da, dessas facilidade né, de você ter um celular na mão, você poder fazer uma conexão, e se a gente pensar no modelo do Uber, Airbnb, como isso é, rompeu coisas dentro da sociedade. E, de um outro lado, a própria lei de liberdade econômica, que traz uma necessidade de você é, deixar muito mais aberto a competição, tomando os devidos cuidados, mas permitir que a inovação aconteça e que as empresas possam crescer. É, de modo geral, o um, um, nosso regulamento, não só do Inmetro, mas é, no Brasil todo, eles são muito prescritivos em como deve ser uma determinada solução. E quando você faz isso, você congela. Você congela uma solução e, às vezes, a empresa tem uma forma mais barata, mais ágil de fazer, mas ela que não, não tá faz porque ela vai ter que mudar o regulamento isso vai dar muito problema. E aí o próprio consumidor não se beneficia de uma forma mais fácil e até do preço porque você fica preso em formas que já foram ultrapassadas, mas eu dependo de uma nova revisão de regulamento para poder implementar.
0: O senhor falou duas palavras aí que me chamaram a atenção, eu estava lendo sobre o assunto, é crescimento e inovação. Né? A ideia desse novo marco regulatório é justamente facilitar o crescimento de pequenas empresas e proporcionar inovação. De que maneira essa inovação ela vai, ela vai ser empurrada aí para frente?
1: Então... É, dentro dessa própria implementação do, do modelo regulatório, está previsto uma fase de você revisar todos os regulamentos atuais. Conversando com a própria indústria e com pessoas que formularam esses regulamentos, essas normas, eles mesmo reconhecem que eles foram muito, é, como eu disse, prescritivos. Então, era muito preocupado em como determinado dispositivo vai funcionar. Vou dar um exemplo que para o consumidor fica bem mais fácil de entender. Vamos supor que eu quero fazer uma certificação de um fogão. Eu quero que quando eu desligar, quando por algum motivo apagar a chama do fogão, desligue o gás. Não fique o gás saindo né? é, por questões de segurança. Tem duas formas que eu posso resolver o problema. A primeira é eu desenhar o dispositivo que deve ter no fogão para quando por algum motivo apagar a chama, desligar o fornecimento de gás. Com isso eu congelei uma solução e toda a indústria vai seguir isso daí. A outra é eu dizer simplesmente, olha, no processo de certificação, dois segundos após desligar a chama, o gás tem que ser cortado. Como vai ser cortado? A empresa que busca a solução dela. Nós vamos testar se efetivamente, dois segundos depois, desligou a chama para poder dar segurança para o consumidor. Mas, logicamente, ela tem todos os meios de procurar a forma mais inovadora, de um custo mais razoável para o consumidor para fazer isso. Então, uhum. esse tipo de mudança de mentalidade é que esse modelo busca trazer. O senhor falou da segurança. Essa mudança, ela pode comprometer
0: a segurança de produtos? E, a, a, e vou mais além na pergunta. É, alguns produtos podem deixar de ter a necessidade de ter o selo do, do Imetro?
1: Não, não está previsto isso. Né? É, o que está previsto é você ter meios diferentes de, de poder fazer a vigilância, a fiscalização desse mercado e também de você é, permitir a entrada dos produtos dentro, do, dentro da economia. Né? Então, via de regra, o IMETO, como outros reguladores, eles botam, o, em termos burocráticos, uma, uma lista de exigências para que esse produto possa entrar. Só que tem produtos de diferentes natureza. Né? O IMETO está lá fazendo a regulamentação do botijão de gás, ele está fazendo regulamentação é, dos brinquedos, que podem é, uma peça soltar, uma criança engasgar... É, está fazendo regulamentação de colchão, está fazendo regulamentação do isqueiro. Então, a
0: cadeirinha do bebê. A né? cadeirinha
1: que do bebê. Olha, são produtos de diferente natureza, então temos que ser mais flexíveis no que vamos exigir para poder entrar dentro da economia. Se o, o, o grau de risco é alto, por exemplo, um gás GNV colocado no automóvel, são é um grau de risco alto. Então você tem que tomar todas as necessidades eh, em termos de burocracia para que esse produto entre no mercado. Agora, se o grau de risco é menor, você pode inverter um pouco o jogo. Você facilitar o registro desse produto para que ele entre no mercado, dando maior responsabilidade para essa empresa e depois atuar se ela fizer algo de errado. Ele tem que continuar cumprindo o regulamento do mesmo jeito. Mas quando você, de forma mais eficiente, aloca os recursos do Estado, você também permite que a sua própria vigilância vai naquilo que realmente é essencial.
0: E qual o prazo para esse marco regulatório começar a funcionar?
1: Ele começa a implantação a partir de 1º de abril e, e tem um prazo de implementação de 5 anos. Né? Porque são vários regulamentos que devem ser revistos, tem que ser estabelecido os projetos pilotos, as primeiras é, regulamentações dentro desse novo marco. Então, é, acreditamos que esse prazo de 5 anos é razoável para poder fazer essa primeira rodada de funcionamento desse modelo.
0: Perfeito. Bom, e você pode assistir ao JR Entrevista no portal R7, no Play Plus e também nas nossas redes sociais. Vamos falar agora um pouquinho sobre essa questão do reconhecimento do Inmetro. Né? Eu queria que o senhor explicasse para a gente como é que o Inmetro chegou nesse ponto né? de é, o selo do Inmetro já ser sinônimo de qualidade, segurança, tranquilidade para quem está em casa, é, compra um produto já vê se tem o um selo do Inmetro, se não tem, é questionável. Como é que foi essa política interna da, da, da instituição justamente para chegar nesse grau de reconhecimento?
1: É uma, uma história bem interessante. O IMETO ele foi criado em 1973. Então, eu, eu sou contemporâneo do IMETO. Nascemos no mesmo ano. Foi. <risos> e ele estava dentro de uma política de Estado, do Estado brasileiro. O que, que o Estado observou na época? O Brasil estava ainda forte na indústria de base, né? na, nos meios industriais básicos, e visualizava que, na década de 80, o Brasil ia ser um dos maiores mercados consumidores do mundo. E que, se o Brasil não se preparasse para isso, nós íamos simplesmente comprar tudo de fora. E comprar qualquer coisa. E comprar qualquer coisa. Então, o Emeto foi criado justamente, olha, tem que apoiar a indústria. A indústria tem que chegar na década de 80 em condições de competitividade, porque senão não vai gerar emprego dentro do Brasil, uma série de problemas. Isso deu certo, porque na década de 80 nós vendíamos no Brasil geladeiras fabricadas aqui, aparelhos de ar-condicionado, televisão e uma série de bens. Então, esse impulso foi. Na década de 90, o IMETO já teve um grande papel na importação dos parâmetros de qualidade. Quando se fala em ISO, ISO 9000, o IMETO estava trabalhando isso na década de 90. E agora o nosso desafio é a indústria 4.0, é fazer a mesma coisa dentro da indústria 4.0. É permitir que, nesse momento histórico, o Brasil tenha competitividade também dentro desse cenário e não seja simplesmente importador né, de soluções tecnológicas, quando nós temos potencial e capacidade de tá estar produzindo também soluções nossas e competitivas no mundo.
0: E aí uma dualidade, né? Porque para o empresário ele tem que enquadrar o produto nas normas do Imetro e para o consumidor, enquanto que para o empresário o Inmetro termina sendo um calcanhar de Aquiles, porque tem que adequar tudo que precisa trazer, importar, enfim, o importador especificamente, já para o consumidor representa um sinônimo de confiança, né? de segurança. Então é uma dualidade muito presente no Imetro também.
1: É uma dualidade para o próprio empresário. Né, para a própria indústria, para o próprio comércio. Porque a... tem essa parte, como você comentou, das regras que devem atingir para certificar, mas ele é o maior interessado em mostrar esse cumprimento. É porque não porque... adianta trazer
0: qualquer coisa, né? senão não vai, não vai para frente. Né?
1: E não é só isso. Ele não vai competir no mercado global se ele não certificar a qualidade dele. Do jeito que a coisa avançou em termos de certificação de qualidade no mundo todo, um produto brasileiro que não tem a confiança lá fora ele não vai conseguir exportar. Esse lá fora que você falou é importante
0: também, o Imetro ele tem o reconhecimento internacional, né? A gente tava, eu estava lendo algumas matérias mostrando que países da, da, da Europa, Estados Unidos também, reconhecem o Imetro com essa qualidade de segurança e eficiência também.
1: Reconhece. O Imetro ele é o organismo brasileiro que está no Fórum Internacional de Acreditação, que é o grande sistema que dá confiança a esses laboratórios de inspeção, a esses organismos de certificação de produtos. Então, é esta rastreabilidade que vem lá do Imeto internacionalmente, que faz com que o certificado aqui no Brasil também seja reconhecido lá fora e vice-versa. Nós também reconhecemos o que é certificado lá fora dentro da regra de, de, de cada produto. Então, o, o Imeto tem esse papel também de facilitar a exportação brasileira e dar segurança na hora da importação. Então, nós trabalhamos em remoção de barreiras técnicas, trabalhamos no porto para poder dar uma anuência de importação do produto, para que chegue seguro no Brasil, e que permita, como eu disse, que as nossas empresas consigam competir é, atendendo os regulamentos que existem lá fora. Então, Sim. esse sistema de certificação, é, ele é fundamental para a indústria, para o comércio, para que ela consiga comunicar que ela, o produto dela tem qualidade. E deixa claro
0: também para quem está em casa, né? as normas do Inmetro elas não são tiradas da cabeça de brasileiro. Tem toda uma, uma, uma logística internacional que vocês estão sempre buscando esse conhecimento também, de sorte que lá fora há esse reconhecimento de produtos nossos que são
1: vendidos para lá. Isso, por vários motivos. Né? É, nós estamos falando aqui de uma coisa que chama Sistema de Infraestrutura da Qualidade. A gente ouve falar muito de infraestrutura logística, né? as estradas, é, as usinas elétricas que estão produzindo para que as indústrias consigam produzir. Mas tem uma outra infraestrutura, que às vezes é invisível para a maioria das pessoas, que é a infraestrutura da qualidade, porque isso é muito caro. Então, para que uma empresa possa investir na qualidade, primeiro, ela tem que ter instrumentos de medida rastreados no mundo todo. Então, vamos pegar um exemplo de uma Embraer, que monta a sua aeronave aqui no Brasil. Muitas peças vêm de fora do país. E essa peça tem que chegar encaixando no projeto da aeronave. Então, o método que está sendo usado, né, a polegada, no, no mundo todo, tem que ser a mesma que está sendo usada no Brasil, se você, senão você não consegue fazer uma cadeia de valor em termos de, de produção de indústria. É, mesma coisa, mesmo princípio, vão para a questão de certificação da qualidade. Como é que uma empresa vai investir na qualidade se ela não conseguir comunicar o produto dela? Se eu não tiver, por exemplo, um laboratório equipado que verifique e diga, Olha, realmente, a velocidade de internet desse roteador é tantos mega. A, a, a proteção blindada desse vidro para o carro é de tantos por cento. Então, esse tipo de coisa é fundamental, esse suporte, para que a indústria, sim, possa aportar os recursos dela, fazer sua inovação e, e competir no mercado. Algo que eu queria saber também, nós falamos muito de segurança e eficiência,
0: né? Mas a gente, quando fala do metro também fala de, uma, de um processo muito importante para a economia do país. Né? De que maneira o Inmetro, ele contribui e interfere na economia do país?
1: É, quando nós falamos de, de qualidade, nós estamos falando também de valor agregado, né? de ter maior, maior valor agregado nos produtos. E, e isso é interessante, porque um produto de melhor qualidade, ele, primeiro, ele vai precisar de uma mão de obra mais qualificada. Então, nós estamos induzindo também a que tenha melhores empregos e que tenha uma qualificação para esses empregos. E melhores empregos com melhor qualificação, melhor salário. Então, pela uma aposta na, na, na própria qualidade, você vai ter é, trabalhadores mais qualificados, com melhores salários, que também são consumidores. Então, você tem um padrão de consumo é, muito mais positivo dentro da economia. Se nós pararmos para pensar os países chamados desenvolvidos, né, qual é uma das características principais deles? O mercado de consumo tem qualidade, você não tem é, produtos piratas, produtos com é, com defeitos, e, e esse tipo de coisa. Então, essa é uma aposta que, que para o país, ele é fundamental. Então, é, acho que para o Brasil superar esse momento, de, da, que é chamado voo de galinha, que a economia melhora um pouquinho, cai, melhor um pouquinho, cai, é, temos que fazer realmente uma aposta na qualidade. E isso aí, o Inmetro, é um dos esteios para que isso aconteça dentro da sociedade.
0: Agora, presidente, o, o Brasil ele vive um momento agora bastante delicado em relação à alta dos combustíveis. né? A gente tem presenciado aí essa forte onda que vem do exterior, né? que vem de de, de, de outros países, enfim, a alta do dólar, né? que é a moeda que, que, que manda em tudo. É, quando é que virá aí uma certificação é, digital para as bombas de combustíveis para que assim possa evitar fraudes? Existe essa possibilidade já em estudo pelo
1: Imetro? Na verdade, ela está em implementação. Né? Mas isso é uma longa construção. Porque até pouco tempo, o Brasil não tinha uma certificação digital de equipamentos, de produtos. Então, desde o ano passado, o IMETO se tornou é, certificador, com a capacidade de estabelecer é, regulamentos para fazer certificação digital de produtos, é, com a sua raçabilidade no ITI, na, na chamada ICP Brasil. É, a primeira aplicação disso é justamente as bombas de combustível. Então, já tem um regulamento que as novas bombas devem seguir a partir de, de um determinado período e a indústria agora está se adaptando para que ela possa fazer a assinatura digital das medidas e a gente possa combater a fraude volumétrica, né, o volume que o consumidor paga no, no combustível, que hoje ele é feito, em muitos casos, de forma digital. Você... E como que é feita essa certificação? De que maneira
0: ela vai... Vai ter que ficar em inconstante, né? porque pode dar uma desregulada? Enfim, como é que vai ser essa? Então,
1: o, o, o que acontece é que toda bomba de combustível no Brasil, toda, sem exceção, ela tem que ser é verificada pelo Inmetro, se ela está de acordo com, com os padrões. A fraude que a chamada fraude digital acontece hoje quando a pessoa bota um microchip mínimo ali, difícil de ver olho nu, dentro da, da bomba e faz uma conversão de sinal que aquele sinal mecânico da medição do combustível, na hora de virar aquele sinal digital, que é a leitura que a pessoa fazendo fazer na bomba, ela está alterada, está adulterada. Então, está marcando, por exemplo, 10% a mais de combustível do que realmente ela estaria tá abastecendo. E esse, esse dispositivo é, é, é tão, digamos assim, tecnológico que a pessoa desliga num botão. Isso vocês já viram em vários estados? Vários estados, isso aí está mais do que documentado e tem programas de, de televisão mostrando isso. Então, a fiscalização que o, o, os IPENs, que são os Institutos Estaduais de Peso e Medida, que fazem um trabalho formidável no Brasil todo de fazer essa vigilância de mercado. É, quando os agentes do IPEN chegam no, no, no posto de combustível, a pessoa desativa a fraude com um toque de botão, um fechar de gaveta. Aí você vai fazer aquela medida de 20 litros. Está tudo, okay. tá tudo ok. Ou seja, a gente ainda acaba, né, de certa forma, ainda é, dando uma confiança para o consumidor de algo que não está confiável. Então, qual é a ideia da certificação digital? As novas bombas vão sair com uma assinatura digital rastreada na ICP Brasil e você vai poder acompanhar isso à distância. Você vai ter um, como se fosse uma assinatura dizendo, olha, a medida ali realmente é tantos litros. E com isso vai inibir a fraude e vai impedir é, o, o, as pessoas de fazer esse tipo de alteração. Está dependendo agora só da, das, dos próprios fabricantes, que estão num processo avançado já de colocar os primeiros modelos e a gente iniciar, ainda para esse segundo semestre desse ano, a substituição gradativa das bombas de combustível no país.
0: Perfeito. O JR Entrevista vai para um rápido intervalo e, na volta, a gente fala do trabalho de pesquisa feito pelo Inmetro. Não saia daí. Espero você. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista. Hoje com a gente o presidente do Instituto de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro. Marcos Heleno Gerson. Marcos, o imetro e a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, né, discutem um acordo de cooperação técnica para que as inspeções acreditadas sejam uma prática nos contratos de infraestrutura no Brasil. Eu queria saber, antes de tudo, o que são essas inspeções acreditadas?
1: É interessante que nos últimos anos se revelou quantos os projetos de infraestrutura é, muitas vezes estavam... É, com cronograma totalmente defasado, mal calculado, orçamentos é, inacreditáveis, que depois de contratada a obra, multiplicava por três, por quatro. Falta de gestão? É Falta de, de, de uma série de coisas, né? de, mas principalmente de qualidade, qualidade nos próprios projetos. Então, alguns anos atrás, o Inmetro criou, né, em parceria com o próprios pedidos, da, na época do, da, da Casa Civil, sobre parceria público-privada, é, um, um programa que chama de inspeção acreditada. É como se fosse uma certificação. Quando a gente fala de certificação de produtos, a gente tem um lote que você verifica alguns desses produtos para ver se está ok, aí o lote todo passa a ser certificado. Na inspeção acreditada, não. Você vai um a um para ver se aquele equipamento está de acordo com as regras. Aí a gente está falando de produtos
0: que não vão ser milhões num, num, numa caixa, vão ser... Isso, vai ser
1: específico. Um exemplo, o gás veicular, né, o GNV que coloca no carro, é uma inspeção acreditada, porque vai verificar veículo a veículo se aquela é, instalação foi feita corretamente. Nós não podemos fazer isso em lote. A mesma coisa são os projetos e as obras de engenharia. Cada projeto e cada obra, ela é única. Então, se ela é única e ela pode ser certificada, por que não criar uma, um programa de inspeção acreditada, em que um organismo de certificação pegue aquele projeto, faça a verificação exaustiva e verifique, olha, realmente o cronograma é esse e o prazo é esse e o custo dele é esse e a solução de engenharia está correta. Isso vai dar mais segurança para o poder público, né, de poder fazer a contratação dessa obra e também para os órgãos de controle, que podem, a partir dessa certificação, poderem, podem ter mais ferramentas para verificar que essa obra está feita contento. É um problema que se no Brasil tiver uma melhoria de qualidade, é, pelos valores envolvidos, né, pelos empregos que geram, o, o Brasil tem todas as condições de dar um grande salto a partir da, desse programa, que já está em funcionamento. A NTT, digamos assim, é o maior cliente, é quem mais demandou. E justamente ir, por isso, por estar, por estar começando esse programa, conversamos com a NTT para eles nos ajudarem a, a avaliar essa primeira rodada de funcionamento e implementar, né? tornar ainda melhor e mais seguro para o funcionamento. Agora, como manter a qualidade
0: da inspeção acreditada, que é feita por empresas e não pelo Inmetro? Né? A gente tem é, vários exemplos. E como é que mantém a qualidade desse, daquele produto, que não foi o Inmetro que fez, mas sim uma empresa?
1: Então, o, tanto a certificação de produtos quanto a inspeção acreditada, elas seguem o, o, mais ou menos o mesmo fluxo. Então, aquele organismo que vai certificar, ou inspecionar, eles precisam se acreditar no IMETO. Então, eles têm que entrar com um processo formal dentro do Imeto, em que eles são verificados por nós se eles têm a qualificação técnica para fazer aquilo, se eles têm os processos corretamente, se eles fazem isso com, com proficiência. E, a partir do momento que a gente passa a acreditação para ele, olha, você é acreditado pelo Imeto, você pode usar o nosso selo para certificar o produto. Eles passam a ser acompanhados anualmente, então, o tempo todo, Estão sendo feitas novas verificações. Eles são expensionados, também. Expansionados pelo Inmetro para ver se eles continuam fazendo a coisa certa, como fizeram no início. E qualquer irregularidade ou denúncia que eles estejam fazendo alguma coisa errada, nós somos acionados e nós temos o poder de suspender a acreditação dele e impedi lo de certificar os produtos. Agora vamos mudar de
0: assunto e falar um pouquinho da estrutura mesmo do Inmetro. Nós falamos aqui na entrevista de cadeirinha, de botijão de gás, de gás para carro, gás, é, veicular... É, equipamento que garante a segurança de não vazar o gás de cozinha, enfim, é, como é que o Imetro tem uma estrutura então muito grande, né? Porque eu queria que você explicasse um pouquinho, falasse um pouco dessa estrutura justamente para certificar tudo isso e onde fica, né? Como é que onde vocês atuam? Como é que onde que é esse laboratório uhum. da certificação?
1: Então, o, o Inmetro, a presidência fica em Brasília desde que foi criado e o seu centro tecnológico fica em Cheren. Na um local belíssimo, né? É, eu falo isso porque os estrangeiros que visitam o IMETO, do centro de pesquisa dos Estados Unidos e ficam encantados com o que eles veem lá. Então, no meio do, da floresta tropical, tem todos mais de 50 laboratórios de pesquisa, mais de 300 pessoas dedicadas à pesquisa, entre doutores, mestres, bolsistas.
0: Por isso não passa nada desapercebido, né? Tá,
1: tá numa floresta tranquilo, o erro ali vai aparecer, se tiver... E é justamente que a gente trabalha, né? a questão do erro, qual é o erro tolerável numa medida. isso dá a base para todo o sistema, porque se você não consegue medir, você não consegue certificar. É, a certificação é feita por organismos privados, que estão espalhados pelo Brasil todo e que são acreditados pelo Inmetro, como a gente comentou. E para fechar essa relação, existe 24 institutos estaduais de pesos medidos, IPENS, que estão nas ruas todos os dias e são a, a face mais visível do sistema Inmetro. E, 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 com esse sistema, a gente consegue chegar em todas as lojas do Brasil, todos os postos de gasolina, chegar em todos é, os recantos do país, que poucas instituições no Brasil conseguem. Né? Tem agências reguladoras que não conseguem chegar lá na ponta da linha. A gente consegue e consegue ajudar. Então, o Inmetro, junto com Forças Armadas, Correios, são aquelas que realmente conseguem chegar lá na, na ponta, lá dentro da Amazônia, lá no meu estado natal, lá do Acre, e verificar que o, a, a questão traz segurança para o consumidor.
0: Falamos dos rincões né, do Brasil, locais bem distantes, afastados. É, nós temos pouco tempo agora, já estamos chegando ao finalzinho da entrevista. Eu queria que o senhor falasse um pouco do aplicativo né, que o Imetro está trabalhando justamente para lançar. É, o que, que vai mudar isso na vida do consumidor? O que, que ele vai ter acesso a, nesse aplicativo? Enfim, como é que vai funcionar?
1: Olha, eu acho que uma, uma grande ferramenta, né, que o, nós não empregamos como deveríamos ainda é o computador que a maioria dos consumidores tem na mão, que se chama aparelho celular. Hoje ele é muito mais do que um telefone, né? ele é um, realmente ele é um computador. Então a nossa ideia, através de, de aplicativo, é que o consumidor possa, em tempo real, naquele momento, ele registrar qualquer desconfiança que ele tem sobre algum produto. E, e com isso alimentar um sistema de dados que, que, que nos aponte onde está tendo problema no país. De, de forma a evitar que a gente tenha peguem esses fiscais dos Ipens, eles fiquem percorrendo uma quantidade enorme de lojas que não precisariam, porque eles cumprem as regras, fazem tudo direitinho. Então, nós temos que chegar aonde é realmente a suspeita. E só vamos ter isso quando a gente empoderar o próprio consumidor para que ele seja o principal agente do país disso, já que ele é o maior interessado. né Olha só um sistema em que o maior interessado tem pouca participação. Então, se a gente facilitar a vida dele para que ele possa fazer esse registro, a gente vai ter... É, dados e aqui a gente pode começar a trabalhar a inteligência. Hoje, ele já, os consumidores já ajudam bastante, fazendo a, a, seus registros nos, nas páginas dos IPENS, na internet, no, no, na ouvidoria dos IPENS, no Fale Conosco e do próprio imetro. O que a gente quer facilitar muito, que a gente sabe que hoje é na, na mão ali, que a pessoa quer fazer e quer fazer na hora. Né?
0: Perfeito. Eu conversei com o Marcos Heleno Gerson, presidente do imetro. Muito obrigado pela participação aqui
1: no JR Entrevista. Obrigado, Alessandro. É um prazer estar aqui com vocês na Record e poder comunicar um pouco do que o Imeto faz, que é tão importante dentro da sociedade. Perfeito. O JR
0: Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa no Portal R7, no Play Plus e também nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua presença e companhia. Até a próxima.